0: Söndsvall Studentradio. Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet.
1: God morgon Radiosvallet och god morgon Söndsvall. Idag sitter jag och Greta här. En halvtimme tidigare än vanligt. Hej eh, Och vi ska ha en liten allvarligare sändning idag. Mm. Hade vi tänkt. Eh, det är ju Internationella kvinnodagen den 8 mars. Yes. Och vi kände att det, ett sånt här avsnitt behövs
0: idag. Ja, det behövs för varje idag. Men ja. alltså, nu är det ju så att vi sitter här idag.
1: Ja, och det hade ju varit mycket roligare om vi kunde sitta här och eh, ha ett roligt avsnitt och skratta om saker som har hänt. Kvinnor kanske också går, men eh, med tanke på att det är mestadels negativt. Ja, det, vi har ju gjort research för det här avsnittet. <skratt> och det är mycket mörkt. Alltså. Ja, det har varit... Alltså faktiskt jättejobbigt. Det mm. kom faktiskt en någon annan tår. Oh, och fan. vi vill väl säga det också till alla som lyssnar. Att tycker ni sånt här är jobbigt, känsligt. Så kanske ni inte ska lyssna. Men det är också viktigt.
0: Ja, lyssna gärna. Men om, alltså det, vi, vi kommer ta upp mörka grejer.
1: Ja. Och eh.
0: Eh, jobbiga grejer.
1: Ja, framförallt eh, mäns våld mot kvinnor. Ska mm. vi väl prata om idag. Även lite... Eh, alltså sexual brott och sånt där också. Ja, lite. Och andra viktiga kvinnofrågor. Eh, och det som jag vill börja med att ta upp idag det är att jag tycker att det är som vanligt så är det två kvinnor som måste sitta och prata om det här. Och det är väl så det alltid varit. Alltså jag kan varit. Det är inte många eh, män och pojkar och killar i min närhet som kämpar för kvinnor. Nej. Alltså absolut inte. Jag har jättefina män och pojkar och killar runt mig men det är inte Folk som aktivt tar kampen. Det är kampen. mycket
0: ideologin men det är lite i från många. Ja. Men det är också så här. Jag har nog aldrig hört en riktig podd typ där män tar upp problematiken. Nej. Utan det är alltid kvinnor som ja. får kämpa.
1: Och som sagt, jag tycker det är skittråkigt att vi får sitta här idag att det inte är någon man med oss i studion som hade kunnat hjälpa oss att föra den här kampen och göra folks röster hörda. Men... Det är som det är och vi är ju tyvärr van vid det, i det här laget.
0: Ja, jag har ju tagit fram lite viktiga årtal i kvinnohistorien. Ja. Ska jag dra några? Ja, men absolut. För det är ju det är väldigt
1: sent allting. Ja. Den här viktiga... Vi ska väl också nämna att det kommer vara mycket diskussion idag men det är även alltså fakta, fakta, grundande saker. som ni inte tror att vi sitter och hittar på för det gör vi inte.
0: Nej. Den här viktiga årtalslistan är tagen från jämställdhetsmyndigheten. Så jag känner ändå... Det är väl en källa man kan lita på. Ja. Och det som är så sjukt är att den börjar alltså eller 1842 börja listan. Mm. Det finns inget trackat innan.
1: Nej, och det är ändå, man kan tycka att det är länge sedan, fast det är ganska nära ändå.
0: Alltså, det är inte många generationer bort. Nej. Det är, det är liksom, vad är det? det? är typ 170 år sedan. Alltså det är, ja. Nej, men det är helt sjukt. Och då började det här 1842. Då var det obligatorisk folks folkskola införs för både flickor och pojkar. Ja. Innan dess var det ju bara... Alltså, då, fick ju, då var det bara obligatoriskt för killar
1: ja, att få Ja, det där tycker jag är skolan. så sjukt. Och vi sa det lite här innan sen när vi pratade att jag undrar vart det liksom gick fel mm. i historien innan. Alltså hur kunde det bli så tokigt? Alltså vad, vad, vem var det som sa att eh, kvinnor ni... Är inte lika mycket värd som de här killarna här Nej. alltså 9
0: ni... Nej men Bort, det är liksom det är det jag tycker det är så svårt att greppa taget på ja. liksom, när det här börjar men det måste det är ju från urminnes Ja det är redan när man säger Eva är skapad alltså så här, för ja. det var ju mycket det var ju kristet liksom ett land Ja och så här, Eva är skapad ur Adams reben tror jag det är. Mm. Eh, och då är det så här ja du är skapad av en man. Ja men här 1919 så vi kvinnor allmän och lika rösträtt eh, och blev valbara till riksdagen. Ja, det där tycker jag är så sjukt. För det, där är, det är inte länge sedan. Alltså det är inte
1: det. Nej. Absolut att det kan låta länge sedan. Men det är som du sa, det är inte många generationer bort
0: Nej. från oss. Nej, det är, det är ju inte det. Och det är hundra år må låta så mycket, men det är inte mycket. Och här, 1921, hölls hålls det första valet där kvinnor får rösta. Mm. Det är alltså 101 år sedan. Och jag tänker på det här mycket att det tog alltså prick hundra år tills vi fick vår första kvinnliga statsminister ja. i Sverige. det är också otroligt sjukt. Och samma år, så, alltså 1921 då, då de första kvinnorna in i riksdagen. Det var fem stycken.
1: Ja. Tänk då innan, då har ju alltså det bestått alltså bara män. Det är också, och, ja, men och sen att kvinnorna inte ens fick rösta, alltså... Nej, men det, var ju alltså... det låter som att jag att de inte fick Jag vet ju om det här. Liksom. Men ja. jag, jag men har det är så himla ju... svårt att greppa det. För jag förstår inte vart det gick fel. Nej. Och vem som
0: tyckte att Nej, men det här är inte lämpligt. Men också att kvinnor liksom, i många ögon ansåg som typ en ägodel till mannen. Ja. Och att allt var i förhållande till mannen. Du var din pappas dotter sen vart du din mans fru. Ja. Och, Och att... lite så omyndigförklarad. Alltså,
1: att du ja. kunde inte ta egna beslut. Du kunde inte... Nej, jag alltså, jag har... antar att mentaliteten
0: då var att ni har ändå
1: inget vet, ni kan inte rösta. liksom
0: Nej, för Jag tog upp en krönika som eh, ST gjorde. Mm. Då de skrev här, 1863 gjordes en lagändring och en ogift kvinna blev automatiskt myndig vid 25 års ålder. Mm. Det betydde alltså att vi för ja, 150 år sedan typ hade inte varit myndiga. Nej. Och det för mig är så jävla sjukt. Ja, det är, ja. Sen så det här tycker jag också är en viktig grej att eh, nämna att 1938 så tillåts preventivmedel. Ja. Men det dröjde ända till 1975 innan rätten till fri abort blev tillgänglig i ja. Sverige. Det där är också så sjukt med preventivmedel för att det är alltid som
1: vanligt då, att det är kvinnor mm. som måste stoppa i sig hormoner och, grejer och att det inte finns något för män, liksom. Nej, som de kan... Men också så här, Med tanke på... Den här diskussionen tas ju ofta att... En man kan ju göra hur många kvinnor som helst gravid. Men en kvinna kan ju bli gravid... Liksom en gång nio månader. Förstår i du? I taget. Ja. Ja, precis. Men en man skulle ju kunna göra... Alltså fem kvinnor gravid på en dag, typ.
0: Ja. Tekniskt sett. Och liksom att då är det är alltså, kvinnor som ska proppa i sig. Ja. Alltså så mycket... Alltså med, och att det liksom är så här... Det har jag upplevt, det här är ju ingen alltså, spekulation typ och egen upplevelse. Att det ofta är förväntningar från killen att det är tjejen som ska ha p-piller. Och att det är liksom, ja men trä på den jävla kondom. Alltså. Ja men och det här vet jag, undrar om det var
1: Nyhetsmorgon något år som hade ett litet reportage om att de höll på att ta fram någon gäll typ som männen kunde smörja på sig mm. som preventivmedel. Och då... Var det ju så här, nej men vi kan inte släppa det här en för att de får biverkningar. Och det var så här, de får lite, alltså nu kommer jag inte ihåg vad biverkningar var. Men det var inte jätte, jätte allvarligt. Nej. Medicinskt allvarligt liksom. Och då vet jag att, undrar om det var Tille de Paula som satt i studion. Och hon var just så arg på det där. För alltså, antalet biverkningar som det finns för
0: kvinnor är ju det är otroligt. Jord, men för man, de här p pillar eh biverkningspapprena. Ja, det är, ja. det, man kan ha dem som täcke. Ja. För att de, alltså, vecklar man ut den, den ja. blir ju som en fallskärm. Det är helt sjukt. Det står ju så mycket. Och visst, det är, det är väl på olika språk och så såklart. Ja. Men alltså, ni förstår kanske vad jag menar.
1: Jag tänker att eh, du får fortsätta lite med dina årtal efter att vi tar en liten låt här. Och det blir Sayonara med Rosef. Där hörde vi sayonara med Rosef Och vi är tillbaka här. Med... Ska
0: fortsätta med lilla ja. listan? <laughs> ja. Årtalslistan. Jag tar ju... Än en gång tar det från jämställdhetsmyndigheten.se Om de vill läsa så heter den viktiga viktig årtal. Här presenteras ett urval av årtal som gjort skillnad för kvinnor och män, flickor och pojkar. Men främst kvinnor som vi lyfter upp nu. Men 2018... Då, alltså det, är, det är fyra år sedan i ja. år. Då införs en samtyckeslag eh, och den bygger på frivillighet och syftet är att det bland annat ska göra det tydligt att varje människa eh, har en ovillkorlig rätt att självbestämma över sitt sexuella umgänge. Eh, tidigare var det straffbart och räknades som en våldtäkt om det hade förekommit hot, våld eller att målsägaren har befunnit sig i en särskilt utsatt situation. Nu krävs det enbart att samtycke saknas för att det ska vara straffbart av ha sex med någon. Alltså att man inte har fått godkännande. Men det här är också så ut för det här det är som du säger, det är fyra år sedan. Nej men det är ju ingen,
1: det är ingen tid alls. Nej och du, du läste ju upp någonting för mig förut också. Om
0: det var något med äktenskap. Att det var våldtäkt inom äktenskap. Ja, den finns med här också. Jag ska bara ta fram den. Men det är ju, alltså, så här, minst du när den här samtyckeslagen kom. Jag vet inte faktiskt. Jag har inget jätteklart minne av det. Nej. Jag håller på att leta. Men jag tycker det är så här. sjukt att det är, alltså det är fyra år, det är ingenting. Nej. Alltså, här, 1965. Våldtäkt inom äktenskapet omfattades som brottsbad. Mm. Det var alltså tidigare en relation mellan offer och såg som en förmildrande omständighet. Och brotts mm. brottsrubriceringen blev istället eller nej, våldsförande. Ja,
1: alltså jag, är ju, det... jag
0: sakrar ord faktiskt. Och tänk då hur
1: många kvinnor som har levt i äktenskap och förhållanden och trott att det har varit någon normalt. Alltså att de inte har fattat. Nej. Eller att de inte har fattat, det är såklart att de inte har förstått när det är så, men att de Nej. har tänkt att det här är en vardag, det här är normalt för mig. Men
0: att det var så normaliserat så att det inte ens var liksom mm. Och återigen, en grövre brottsrubriceringen.
1: Ja. Och där är vi ju återigen tillbaka på det här att det var som att man bara, som du sa, alltså man är sin pappas dotter, sin mans fru, alltså man är inte bara en
0: egen person utan det är, du är alltid någons. Liksom. Och att äktenskapet var förmildrande. Att ja. det är liksom såhär, ja men... Du var ju ihop med den här personen. Du har ju valt att vara gift oh. med den här. Alltså, det tycker jag är så sjukt. Och eh, det är liksom också så här, 1965.
1: Oh.
0: Det är alltså, min pappa är född 1964. Oh. Det, det är som, alltså det generationen våra föräldrar är födda i. Det är ju inte mm. länge sedan. Nej. Det, är, det är typ 60 år sedan. Oh. Och det tycker jag är ingen tid alls. Nej. Speciellt när, alltså, kvinnor och män har levt sida vid sida i, alltså i alla tider. Men ja. ändå så är det nu det börjar ske lite förändringar. Ja, det är så sjukt. Ja. det sjukt. var väl min lilla alltså, listan jag tog där från ja. jämställdhetsmyndigheten. Men jag, alltså, jag tänkte på en grej som jag har tänkt väldigt mycket på. Mm. Det är det här typ, när man umgås på kvällen ja. med typ kompisar och så så ska man gå hem. Ja. Eh, hur känner du för det? Är du rädd? Ja, det, alltså jag tycker det är jobbigt bara ibland när jag ska gå
1: från skolan och till parkeringen när det är mörkt. Och jag går genom campus.
0: Och, och det är typ ändå över,
1: liksom upplyst ja, här. och över broar. Och ibland parkerar jag vid Himlabadet som är badhuset här bakom. Eh, och då behöver man gå, jag brukar gå liksom längs med ån eh, och sen är det en, en bro liksom. Och jag är ofta ringa mamma eller mm. alltså dig har jag pratat med ibland. Och det är, för jag tycker det är skitobehagligt. Och det, jag har aldrig varit med om något, tack och lov. Nej. men det är alltså bara känslan av att jag vet att folk har varit med om saker mm. och det har hänt alltså, fruktansvärda grejer när folk har gått hem själv. Och och det... det
0: känns som alla, alltså, även jag inte heller varit med om något, tack och Gud, men att det känns som att alla känner någon som har varit med om något mm. och har blivit utsatt för något och så här, jag tänker ofta på det här typ att eh, alltså typ en vädjan till grabbar som lyssnar att umgås du med tjejer och typ någon av dem ska gå hem på kvällen. För jag var till exempel hos en kompis nu eh, på kvällen eh, bara för någon dag sedan som är killa. Och han, hade, han bara såhär, jag skjutsar hem dig. Jag alltså för det var, jag tänkte mm. såhär, ja men jag går eller ringer en taxi. Mm. För att jag vill inte gå liksom, genom hela Sundsvall. Nej. Och han var nej men jag skjutsar hem dig, det är ingen problem. Och att fler liksom, alltså mm. tar det som liksom en självklarhet att man kanske hjälper till nu när samhället ja. ser ut så här och som kille och tar ansvar. Och jag tycker liksom att det kanske inte räcker med så här, ja men skriv när du är hemma. Nej. Utan att man kanske ja, i så fall ser till att personen tar en taxi. Man behöver inte betala för taxi men kanske kan ringer om mm. man eller typ går med tjejen. Ja men och det där tycker jag är så sjukt för det känns som att alltså
1: män och killar förstår inte det där, tror jag. Alltså, de har aldrig upplevt och
0: vara rädd bara när de ska gå. Och så alltså, alltså det är vissa... Och jag fattar man kan vara rädd för att man kanske ska bli rånad ja, eller så. Ja, absolut. Men det är ju också en sån stor rädsla det här också. Med sexuellt våld. Mm. Och i synnerhet våldtäkt. Att det är så stigmatiserat. Och att man liksom... Att det är, och det är en sån stor jävla rädsla. Ja. För så som jävla många kvinnor.
1: Jag har sett när folk har haft frågestunder på Instagram. Och så har det varit så här: vad skulle du göra? Om du var man för en dag. Mm. Eh, och det många, många kvinnor skriver. Ja, ah, jag skulle gå ut och jogga i eluspåret på kvällen. Mm. Jag skulle gå hem själv. Alltså mm. sådana saker som jag tror att så många tar för givet. Mm. Eh, och så kan man liksom inte göra det. Och absolut att det finns folk som, kvinnor också som känner sig trygga i det. Men jag tror att alltså, många gör inte det. Och det är liksom
0: Nej. det är så fruktansvärt tycker jag. Men jag tänker också på det här typ med Ja, men som, för jag brukar, jag har ju knepet att jag har nycklar i handen mm. men det finns ju många, alltså, så, det är så sjukt för när min kompis fyllde år här om månaden då fick hon ett överfallslarm alltså, som mm. man drar i och så går det typ ett larm mm. eh, bara så att folk hör typ att det, det, mm. det är något som sker eh, och att min första instinkt är var, köp, alltså, var, var, var köpte de den, mm. jag vill också ha mm. att det är första instinkten att det är ett behov mm. Det tycker jag är så himla sjukt. Ja, det är fruktansvärt. Jag tänker att vi avslutar den
1: här lilla diskussionen med en låt. Och mm. det är Kajsa Grill Men Måste fatta. Jag
0: kan du vara fri? Bara var. Jag måste bara fatta det för.
1: Där hörde vi Kajsa Grill men Måste fatta. Eh, och vi går väl vidare på det här eh, avsnittet. Och nu varnar vi väl också för att det kan bli känsligt för vissa då vi ska... Ja, trigger
0: warning sexuellt våld. Ja. Och våld i nära relationer. Ja. det är... Mäns våld mot kvinnor. Ja. Så är det känsligt stänga av.
1: Ja, eh, på unison.se så har jag letat lite och där skriver de att 2020 så anmäldes det 39 200 misshandelsbrott och 8 690 våldtäkter mot kvinnor eller flickor. Och det här är då alltså mer än en våldtäkt i timmen dygnet runt året om. Men det, det går inte att greppa. Nej och de eh, skriver även att mörkertalet är jättestort. För brottsförebyggande rådet uppskattar att omkring 80% av det här våldet mot kvinnor, det polisanmälds aldrig. Så att det är ju alltså siffror som är otroligt skrämmande. Och just att varje timme dygnet runt året om.
0: Nej men det är så fucking sjukt. Ja, det går liksom inte att greppa. Eh,
1: och på Jämställdhetsmyndigheten SC, så eh, skriver de att 55% av kvinnorna i EUs 27 medlemsländer har utsatts för sexuella trakasserier åtminstone en gång efter 15 års ålder. Mm. Och det är då enligt EUs byrå för grundläggande rättigheter. Eh, och, och 21% procent av kvinnorna hade utsatts under det senaste året och den här undersökningen gjordes då 2019.
0: Nej men det och okay, alltså oh. det
1: sjuka man här också som eh, Uppsala universitet hade skrivit om det är att mäns våld mot kvinnor eh, och våld i nära relation det existerar ju överallt och för, alltså det förekommer ju oberoende av kultur religiös tillhörighet, etnicitet, sexualitet social tillhörighet och ålder och det tycker jag att man ska ja, belysa också. Ja, Eh, och sen att den aktuella partnern ofta uppges som förövaren vid allvarliga sexuella övergrepp. Vid mm. eh, de vi, grövsta? Eller? Ja, och vid mindre allvarliga övergrepp eh, så är det vanligast att förövaren är en bekant eller okänd. Så de grövsta brotten det är då alltså av en man, mm. pojkvän, festman.
0: Alltså ja, en, en man känner. Ja. Och det är så sjukt för det är också typ så här, vilka var det som skrev det? Eh, Uppsala universitet har skrivit. Ja. Men det är ju också så som man alltså, ser tendenser i andra typer av sexualbrott typ, mot barn också. och Att mm. jag är en anhörig. Mm. Och att alltså, det är så sjukt bara. Och jag kan inte förstå för mitt alltså, i mitt huvud hur man skulle kunna vilja alltså, skada eller såra den man älskar på det alltså på det sättet som ett sexualbrott ja. gör. Ja,
1: men, och det mest fruktansvärda måste ju vara att det är en person man litar på jätte, jättemycket mm. och känner
0: sig trygg med och sen händer det något sånt här. Och har man, alltså, Tänk om alltså, de som har blivit utsatta för, för nu har ju inte någon av oss blivit det, tack gode. Men tänk de som har blivit utsattare. Hur, alltså, hur, det kommer ju inte vara lätt att kunna lita på någon ny. Nej. Om den man ska kunna lita på. Utsätter den för något sånt här. Ja. Det är så alltså det, det är inte, för mig är inte det greppbart. Och det Nej. är sjukt. Och det är någonting som man måste prata mer om. Ja. Och vi heter ju vi måste prata. För att det, alltså vi tar ju upp grejer som måste belysa. Alltså vara timme här. Ja. Eller en och en halv. För att det här måste pratas om mer. Och jag tycker också. Det är så
1: hemskt att. När man pratar om ja, men våldtäkter och andra grövers sexuella övergrepp, att det är som att då är man också återigen bara en ägodel. Alltså det är bara en. Man är inte en människa typ. Nej. Utan det är att folk tar sig män i största majoritet ja, tar sig rätten över kvinnors kroppar på ett sätt som är helt. Alltså fruktansvärt. Och jag förstår liksom inte vart det har kommit ifrån heller. Alltså, mm. Jag fattar ju att det är också långt tillbaka och allt sånt, det fattar
0: jag. Men mm. det är så sjukt att det har blivit så att det fortfarande är så. Ja. Och att det liksom, det rör ju sig framåt men det rör ju sig inte alltså, i takten. Nej. Som behöver, alltså det här skulle ju inte vara hade vi levt i en utopi så hade det här inte skett. Nej. Och alltså, det, det är också så här, det tyckte jag var så alltså, viktigt att du tog upp innan låten det här med att jag varit kille för en dag hade jag gjort då. Mm. För det är så här. Det är så, alltså det är så sjukt att man måste. Alltså, tänka att. Ah, är jag kvinna. Föds jag till liksom biologisk kvinna. Jag kommer ha förutsättningar. Som inte liknar en mans. Under mitt mm. liv. Och det är också så här. Ja, det med lönegap. Och, alltså, det finns så många olika. Mm. Barometrar som man skulle kunna sitta i. Flera flera timmar och ta upp. Men det går ju inte. Nej. Och det tar ju, alltså så här, till slut så och, alltså, ja. jag vet inte hur jag ska säga för jag tycker det är så jobbigt. Ja och alltså just med ja, men typ
1: sexuella övergrepp och, och sånt det tycker jag är så himla sjukt att det ifrågasätts om historien är sann och ofta i ja, jag, idag vill jag inte ge mig in på svenska rättsväsendet och allt Nej. det för det är ju en hel historia i sig
0: och jag
1: Men det varken... är ju också
0: inte bara vårt Ansvar Nej, liksom. jag,
1: det, jag säger varken Buleberg om det men just att kvinnor ofta inte blir betrodd och jag för, alltså, mm. det tycker jag är så hemskt också för det måste vara fruktansvärt att ha upplevt någonting mm. så hemskt och traumatiserande och du tar mod till det och tänker nu anmäler jag det här. För alla anmäler inte för att de vågar inte. Nej eh, och sen kommer folk och bara ah, men vad hade du på dig den här så sjukt, så alltså
0: sådana saker och det tycker jag också är så hemskt. Och det har ju blossat upp nu också på tal med, så här, vad hade du på dig i grejen? Mm. Att typ en viss, alltså jag vill inte call out, men en viss skola att i Sverige har blivit liksom eh, typ eh, anklagade för att de liksom mäter skolar på elever. Mm. Mm. Och det här, jag gick på den här skolan som har blivit anklagad. Alltså den här, det är ju en friskola som finns runt hela mm. landet. Så det var ju inte, och de, mitt vittnesport från det är väl att det liksom fanns en klädkod som eh, var tjejer fick inte ha så BH syntes. Mm, det fick inte vara, man skulle stå rak lång och så skulle man ha armarna ut mot benen. Och så långt som armarna räckte så, så det var det minimigränsen på shorts mm. på sommaren. Mm. Och jag, jag hade en kompis, det här var när vi gick i sjuan, åtta, nian, typ i mm. högstadiet. Och då en tjej gick i shorts som var mm. kortare än hennes arma räckte. Mm. Men det var fortfarande inte så här uppseendeväckande. Alltså Nej. tyckte någon annan. Men lärarna bara, du får ha liksom, knyta någonting över så att du ja. tycker. Och att det här är ju någon slags form av sexualiserande av unga kvinnor. Också i, alltså när man går ju alltså, i högstadiet så är ju inte... Alla tjejer byxmyndiga heller. Så det är inte heller lagligt typ- att sexualisera. Alltså, Nej, men, det, är det är så, så
1: konstigt det där också för- ett argument som ofta brukar- höras i samband med det där- det är ju att ja, det stör killarna typ. Och jag förstår liksom inte-
0: det tycker jag också är så konstigt. Och att jag antar att deras shorts- inte mättes. Nej. Nej. Och så att det, det trackas liksom- ja, det stör, det, tycker jag, det tycker jag är så himla jobbigt att alltså, det stör killarna. Ja men kanske- då kanske man ska börja i den änden Att varför stör killarna? Och kan vi försöka modarbeta det? Istället för att motarbeta. För det är också så här. Var hon tydlig innan hon sa nej? Alltså i sådana sexualbrott typ. Mm. Ha, vad hade hon på sig? Istället för att gå till. Varför agerade han? Vilket mm. ofta är en kille. En man. Mm. Som begår. Varför agerade han som han gjorde? Varför våldtog han? Mm. I frågan. Istället för att koppla det till. Vad tjejen hade gjort. Ja,
1: men det känns som det fokuset läggs fel. Mm. För det är verkligen. Man, om det är snöre med två ändar. Så börjar de alltid i kvinnans del av snöret. Och där man kanske egentligen.
0: Skulle börja i den andra änden. Ja och börja med liksom. Varför våldtar du? Istället mm. för varför blev du våldtagen? Det är ju som sjuk frågeställning. Mm. Varför våldtog han dig? Ja, mm. Vad ska, ska den som blir utsatt svara på det? Mm. För det vet väl inte de. Alltså Nej. det är väl inte den änden man ska börja. Nej. Det ja. ja. Det
1: är helt galet. Mm. Det är helt synetsk Jag tänker väl att vi tar en liten låt och sen går vi vidare. Och vi ska nu lyssna på Ida Stake och Pelle Håkman med Frittfall. Där Hörde vi Ida Stake och Pelle Håkman med fritt fall. Mm. Och vi är tillbaka. Men vi måste
0: back. prata. och Vi måste prata nu. Ah. ja Jag kom ihåg så starkt när jag gick i, jag tror vi gick i sjuan. Vi var inte gamla. Så alltså, hur gammal är man när man går i sjuan? Typ 13. Ja, ah, 13-14. Fick vi se på eh, samhällskunskapen eh, en dokumentär om en tjej som hade blev våldtagen. Och jag tror jag har ett minne, det här var så länge sedan, att hon också, att förövaren var dömd. Mm. Men att det började med att tjejen liksom inte blev trodd och att uh, killen som hade då våldtagit uh, alla hans killkompisar backade honom och så här, han sa att han skulle aldrig kunna göra så, något sånt här. Och hans mamma, killen, ifråga då han skulle aldrig, alltså han skulle, det, det är alltid han skulle Aj. aldrig, han skulle aldrig. Jag måste bara
1: få flika in där att det är ofta också, då är det att alla känner någon som har blivit ja men våldtagen eller utsatt för något sexuellt övergrepp. Men det är aldrig någon som känner en våldtäktsman. Det är också lite den.
0: Och det är ofta alltså... så här, det är ofta den här mentaliteten att eh, eh, ställs, man står bakom offret tills där det, det är någon som pekar ut någon som man känner. Ja, och då är ju så att men...
1: Det här är ju min bästa killkompis. Han skulle aldrig göra något sånt där. Han är ju jättetrevlig när vi jämgås. Typ, men... mm,
0: han skulle aldrig göra något sånt mot mig. Nej, Nej, men... mm. Hur vet du det? Ett, två. Vad, alltså, vad är det för, vad är det för liksom, belägg för att han inte skulle göra det mot någon mm. annan? Och, den, och då det sjuka med här är ju också att vad en SO typ att vi skulle ha någon slags debatt om den här dokumentären och typ så här, vart, vart de våldtagen eller inte? Oh. Och vilken sida hade ni ställt er på? Oh. Och killarna i den här åldern i min klass då var ju alltså majoriteten var otroligt omogna. Mm. Och så här. om oh, jag hade backat alltså man backar en broder. Alltså det var oh. den mentaliteten oh. typ. Och för dem, jag tror inte det spelade så stor roll om det var sant eller inte. Nej. För man backar en broder typ. Och det tycker jag är har du upplevt den mentaliteten typ från folk?
1: Ja, alltså nu har jag som sagt inte upplevt något själv så. Men det är ofta det man hör jag menar så, ofta på sociala medier då, och man pratar med andra. att Det är ju just att man alltså killar håller i varandra ryggen. Liksom, mm. På ett sätt som jag upplever kan vara otroligt skadligt.
0: Mm. Så. Och det bidrar ju också till den här och kulturen typ också. För det finns mm. säkert jättemånga killar som inte ställer sig bakom det här. Mm. Men inte vågar Nej. rita ifrån. Och då är det ju liksom man måste, i någon, även om man är rädd måste man ibland göra saker man inte tycker är bekvämt. Mm. Mm. Och ännu en gång en vädjan typ att våga gå emot ja. den här matchkulturen Och våga prata med dina killkompisar om du är kille typ. Att såhär... Hur, alltså, alltså så här, också tänka för sig själv hur skulle jag reagera om min bästa killkompis blev utpekad
1: mm.
0: och typ så här, hur skulle jag ställa mig och skulle, alltså så här, då har man som skyldighet att jag tycker i alla fall det att man ska stå bakom offret ja. men det är så sjukt ja, ja. Och jag vill också ta upp, har du sett den här dokumentären om Josefin Nilsson? Ja. Eh, en av sångarna i Ein Bushingers. Hon lever inte längre, hon dog 2016. Eh, en svensk artist. Och eh, det gjordes en jättestor eh, dokumentär om henne. Som blev väldigt omskriven i media. Ja, precis. Alltså den, det var ju otroligt. Alltså det, det är en väldigt alltså stark dokumentär. Mm. Och den heter Josephine Nilsson, älska mig för den jag är. Och den handlar väl också dels om att hon hade hon led av sjukdomar och så. Men hon hade ju eh, levt i ett otroligt destruktivt förhållande. Mm. Jag ska inte nämna med vem, men det är också en känd person. Mm. Eh, så som det framgick i dokumentären. Som, ja, precis. Som det framgick i dokumentären också, som det är utpekande, men den här mannen tror jag inte har blivit dömd. Nej. Så vi kan ju inte nämna det. Men i alla fall så hävdas det, och jag tror ju på det, att hon har varit i ett superdestruktivt förhållande mm. och eh, som till slut ledde till alltså, så där, tunga mediciner och psykisk ohälsa. Blandat med andra sjukdomar såklart också. Men att jag tycker det är sån otroligt jobbig men viktig dokumentär som jag har typ ett tips Mm. Också hennes syster eh, var ju med i så mycket bättre i år. Mm. och gjorde typ en låttolkning där hon sjöng till syrran eh, alltså Josefin. Mm. Och jag tyckte det var så otroligt hjärtskärande för man ser ju hon har ju fört den här kampen för sin syster som tyvärr inte lever idag. Mm. Och liksom att det är kvinna, alltså det är systern som tar kampen. Mm. Och, Alltså jag blir nästan lite ledsen när jag pratar om det här. För jag tycker det är en så jävla jobbig dokumentär. Och det är som ett jobbigt händelseförlopp också. Om man har sett dokumentären. Och liksom. Och att. Det här är inte bara en grej som har skett henne. Nej. Och
1: det är väl det som är mest sorgligt och skrämmande. Att man vet att. Nu. inte Jag menar absolut inget. Nej. Att så här, hon var känd. Men eftersom hon var.
0: Då blir ju hon utåt ja,
1: för det här liksom. Och att det är många som nu upplever samma sak. Och att, ja, just, det tycker jag också vi borde nämna när vi pratar om det här. Att man tänker väl ofta att, eh, vi, ja, som sagt, vi ska gå in på miss, alltså misshandel och tyvärr till och med mord sen mm. också. Men att det, inte, det, är, det börjar ju inte oftast med alltså, fysiskt våld, utan det är mycket psykisk Mm. Alltså misshandel också, att det är alltså ord, mm. eh, att man blir otroligt kontrollerad, att de alltså isolerar en från familj och vänner, ja. massa sådana saker som
0: ändå... Och typ manipulerar en till ja. att vända sig mot familj och vänner. Ja. Och typ så här: du inte... Nu lämnar vi Josefin Nilsson grejer, ja. nu pratar vi allmänt. Men att det liksom blir så här de är inte bra för dig, jag är Nej. bra för dig jag är den ja. enda som bryr mig om dig, det vet du mm. att det är sådana typ av mm. ord som talas till kvinnor i destruktiva relationer bland annat eh, och att det liksom börjar med ord, ja, men och att det är mycket sånt att man kanske
1: först tänker så här, men han är omtänksam, han vill vara med mig hela tiden typ så, men att det är ju inte sunt att du ska behöva vara med din partner 24 timmar om dygnet. Och att han stoppar dig från att vara med andra. Eller att du ska skriva till honom hela tiden. För han frågar sig. Vart är du? Vart är du? Vart är du? Och att man ska skriva. Ja nu är jag här. Nu är jag hos mamma. Alltså jag har hört otroligt många. Eller sett och hört otroligt många dokumentärer. När det ofta är så att de isolerar ju en, För då är du ganska svag när du är själv. Och då har du ingen du kan berätta saker för heller. Och det är ofta. Alltså. Och då blir det blir ju så när man har
0: gått så länge utan att berätta för någon. Mm. Vad börjar man sen när man väl mm. vill? Och då kanske man inte, alltså då börjar ju när man börjar säga, alltså när det börjar sägas emot jämningsman mm. eller alltså den, den som är destruktiv. Mm. Att det är då det börjar bli våldsamt och så, alltså mm. eller det börjar ju kanske i vissa fall också tidigare men ja. att det kan också vara katta alltså en, alltså ett startskott för att det blir värre liksom. Ja. Och det här som du säger, med att det blir isolering och mm. att de, vändes, alltså de försöker vända kvinnan mot familj och vänner. Ja. Men det är också mycket det här äh, att äh, ofta den här mentaliteten: Men varför lämnar hon inte honom då? Mm. Varför lämnar hon inte? Jag kanske får inte gå nej Kanske för att hon blir dödad. Alltså.
1: Ja, för att hon... Ja men, och jag tror att det är så himla mycket skräck i det. För att, har du blivit hotad? Du har blivit slagen. Du har, du har alltså förlorat kontakt med vänner, familj, alltså alla anhöriga. Vart ska du då ta vägen? För ja. det kan ju också vara så... Kan jag tänka mig att om vänner och familjen inte riktigt fattar vad som händer då kanske de är sur på kvinnan i fråga för att hon aldrig hör av sig. Hon vill aldrig umgås. Mm. För jag antar att hon med största sannolikhet har ju inte sagt att oh, men jag kan inte umgås med dig för att han han tillåter mig inte, det tror jag inte, utan då är det säkert undanflykter, typ nej men jag kan inte idag jag är trött, mm. typ nu är det ju verkligen spekulation, men och då, vart ska du ta vägen då du har blivit hotad med att, om ja, lämnar du mig då, alltså of inte ofta, men det har jag inte heller belägg för egentligen, men jag tror att mycket är typ om oh, du lämnar mig, då kommer jag alltså ta livet av mig, att det oh. kan vara mycket sånt också, och att Ja, men, Man vill ju inte orsaka något. Men, men, och att liksom. de, Om de är otroligt hotfulla då, det måste ju vara fruktansvärt då att ta sina grejer och fly. Det är ju många kvinnor som har gjort. Mm. Men och, de, kanske, alltså, de kanske har ja, men en tröja, ett par byxor, ett par skor. De har inget mer. Mm. Och de kanske är i en annan stad än sin familj.
0: Mm. Ja. Det är ju som ett litet krig alltså mellan ja. två parter. Och till slut blir det ju antingen flykt eller så blir det. Alltså. ja och, Men jag... Ja. Jag skickade ju till dig för det är en gammal lärare till mig. Löp mm. eh, på Facebook och Instagram. Eh, och så står det caption: På min hälsocentrals eh, toalett i ett medelklass Sverige Och så är det en bild. Då är det så här: Kvinnor den blå klockan. Vilket är en kvinnor. Mm. Eh, och så Women's Shelter. I det här i jävla alltså. Eh, och då är det. Ni, alla har väl sett sådana här: alltså att det hänger papper och så får man dra av. Där det står ett typ ett tele ja, telefonnummer. Liksom. Och det, det står ju såklart... Orta på
1: anslagstavlor och sånt brukar det finnas.
0: Exakt, och här står det ju också, det står ju såklart på riktiga lappen också, mm. telefonnummer. Men då har de alltså... Det har, alltså de här sätter ju upp sådana här kvinnorskare ganska mm. ofta. Mm. Det är ju inte något som sker Nej. Alltså, en gång var tionde år. Utan Nej. de byter ju de, byter de här. Mm. Eftersom, och då är det alltså båda, både på eng för det är en engelsk och en svensk mm. eh, text liksom. Mm. Och då, varenda lapp dragen. Ja. enda lapp och jag tycker det för mig, alltså det vart som ett typ käftsmälle av att det är så jävla påt, alltså ja. det är ett sånt jävla stort problem. Ja, alltså verkligen. Och vi ska fortsätta prata om det här och gå in på,
1: ja men det är absolut tyngsta efter lite vittnesmål och sånt. Ja, och ja. efter låtpausen och nu blir det Oliver Krieg med Revolution. Där hörde vi revolution med Oliver Krig. Och vi ska väl gå in på vårt största ämne för dagen. Och det är ju då, jag har varit inne och touchat lite på det innan, men mäns våld mot kvinnor. Mm. Och framförallt dödligt våld.
0: Och, Så stäng av om det, om, om det inte, ja. för ännu en gång. Vi, ja. Om det är för jobbigt. Ja.
1: Eh, Unison.se har skrivit att var tredje vecka så dödas en kvinna av en man. Eh, och det var tredje vecka. Och jag lyssnade på Skäringen om Mannheimen när de hade sin podd. Och där tog de upp att skulle det stå i tidningarna att var tredje vecka dödar en mormor sitt barnbarn. Eller var tredje vecka dödar en tandläkare sin patient. Var tredje vecka dödar en ägare sin hund. Då skulle folk bara, va? Vad va, va händer nu liksom? Det är 17 kvinnor per år. Eh, ja, Eh, de skriver även att 2019 dödades 16 kvinnor av en man de ha, hade eller haft en relation med. Och det är det jag tycker är mest skrämmande för det känns som att det farligaste en kvinna kan uppleva det är att vara i en relation med en man.
0: Mm.
1: Eh, för de skriver också att under 2020 konstaterades 17 fall av dödligt våld där offer och föröver hade en parrelation. Eh, och för anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor 2020 var det vanlig, eh, vanligast, alltså 80 procent, att brotten begicks Eh, av en för brottsoffret bekant person.
0: Ja.
1: Eh, och det tycker jag är så otroligt skrämmande.
0: Mm.
1: Att det är så. Och för att bara rabbla lite fakta först då. Så mm. Det här skulle vi egentligen läsa först. Men FNs definition av våld mot kvinnor, den lyder eh, varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande vare sig det sker i det offentliga eller privata livet. Ja. Så det är så det definieras då. Mm. Men just att alltså var tredje vecka Nej, men... det var ju en period om det var förra året eller året innan som det var om det var fem kvinnor som dödades under en tid av tre veckor i Sverige.
0: Ja.
1: Jag, jag Någon sånt. Jag kan också ha blandat ihop det så jag har tyvärr ingen källa på det direkt nu. Men alltså jag, jag kan inte släppa det. Och just som jag sa mm. innan att skulle de skulle det vara på ett annat sätt att ja, men alltså, var tredje vecka döda en mormors sitt barnbarn. Ja. Folk skulle
0: alltså gå bananas. Nej, men också så, ja, att det är så himla alltså typ att det inte tar så riktigt på stil allvar Nej. Jag tror att det är, som,
1: det är så som vardagsmat mm. för att vi har läst om det så himla mycket och det blir så ja, ja det är en kvinna där, en kvinna hit, en kvinna dit. Mm. Och det som man alltså nej, men, gud, alltså, jag tycker det är så hemskt och just att folk reagerar typ inte för att det är kvinnor det är så här, ja, de, de har dött i århundraden liksom
0: också att det är säkert det är många som resonerar varför mördades hon då? Ja, varför var den tvungen att gå så långt? Ja. Bara,
1: men och verkligen va? det jag tycker ska man för när jag tänker på en mördare då tänker jag det är en okänd person om man stöter på ute. I en grämd. Ja, med svarta kläder, råna luva typ. Ja, men det
0: är ju så man tror. Eller någon som bara kastar in en i en bil typ, ja, och, liksom. Men det är liksom någons pappa, nåns
1: son, någons bror. Alltså, någons man. Alltså. Ja, det är ja, helt Nej, men det, är ju, det är ju någon... Ja, uh -huh. eh, vi, när vi höll på att leta lite källor från, till det här avsnittet så hittar vi att Aftonbladets journalister Johanna Rapp och Linda Hjertén har gjort en stor undersökning. Och de har även en databas. Ett register. Ja, liksom. typ ett register. Och det här publicerade de 2009 första gången. Och sen 1 januari 2000, det är året jag är född. Då är det 325 kvinnor i Sverige som har dödats av sin man, pojkvän eller exman. Det är ju nästan en varje dag ett helt år. Ja. Och den här, det här är bara eh, kvinnor bara, men, som har blivit mördade av ja, men just pojkvän, man eller ex-man eller ex liksom.
0: Ja, Någon som ha, de har eller har haft en relation. Då? Ja,
1: precis. Och det är alltså hjärtskärande att läsa det här för det är, det är vittnesmål. Ja, och något som man inte tänker på det är att det är så många barn som blir lämnade också. För det är liksom någons mamma som har blivit mördad. Mm. Och i många av de här fallen så är det barn som har varit närvarande. Ja, de har, för, alltså de alltså har, varit, de har varit i rummet ja. eller i huset. Ja, och det som alltså Aftonbladet skriver att de har granskat alla de här fallen och att deras fokus är att berätta om kvinnorna, att beskriva misstag och systemfel som lett fram till deras stöd. Eh, och de utgår från kriminellt dödligt våld mot kvinnor i nära relation och sorterar ut de relevanta fallen. Eh, så mm. de har läst alltså domar för undersökningar- Mm. Och prata med kvinnors anhöriga. Och mm. eh, Aftonbladet har även en podd. Som jag började lyssna på. Ja.
0: Eh,
1: och som heter Aftonbladets story. Ja. Eh, och där fanns det. Eh, kan man lyssna på de, de här avsnitten. Eh, det är av samma tjejer som har gjort det här. Och dödade kvinnor heter avsnitten. Mm, mm,
0: mm.
1: Det är ja, fruktansvärt hemskt. Nej men det är ju... och, det, eh... och det är så jobbigt att läsa de här. Ja. Alltså... F här har de även skrivit att hittills har 283 barn under 18 förlorat sin mamma i mord. Eller dråp under 2000-talet. Mm. 104 barn var hemma. 57 barn såg mordet. Eh, och minst sju barn hittade sin mamma. Och för de flesta barnen så var det pappa som dödade mamma.
0: Eh, och det är fruktansvärt. Och, och det här är ju bara... Den här, eller bara men den här, det här att innefattar ju mord. Mm. Eller dråp eller vad det mm. var rubriceras om. Men det finns ju också ett otroligt mörkertal av kvinnor som har eh, tagit livet av sig till följd av psykisk eller fysisk misshandel. Mm. Som är ett otroligt mörkertal som inte är registrerad i den här Nej. databasen. Eh, och vi tänkte väl att
1: vi ska läsa upp några av de här. Och det här kan också vara väldigt känsligt. Ja,
0: så lyssnar alla vet om, om det.
1: Och ni vill inte vara om jag tycker att det är viktigt att vi gör det här för att annars så är de bara en siffra i statistiken. Ja, det annars liksom... det blir
0: ju ett mörkertal. Eller nej, ja, Det
1: blir bara... Alltså... Man ser bara i tidningen ju en så här kvinna mördad. Men det är också så här, ja, man får ingen bild av vad det är för person riktigt. Nej, och... utan då är det ju bara någon är mördad. Ja, och de här journalisterna har gjort ett jätte, jättebra arbete med att dokumentera det här. Mm. Eh, och jag tänkte att börja med Hanna Vidmark, Hon var 22 år. Och så här skriver Aftonbladet då. Hennes dröm var att någon gång få stå på scen. Därför flyttade hon till Arvika för att gå en dramautbildning. Pojkvännen hade missbruksproblem- men Hanna såg det goda hos honom- och trodde att hon skulle kunna rädda honom- med sin kärlek. Han hade tagit Hannas bankomatkort och, och de började gräla. Hon mördades med kniv och en hantel- och grannarna hörde slagen i uppe mot 20 minuter. Och det här, alltså det är ju fruktansvärt. Och jag tycker att- eh, det här har man hört i flera, flera fall- att grannarna har hört skrik- de har beskrivit i mm. vittnesmålsen som jag hörde hjärtskärande skrik, men det är ingen som gör någonting.
0: Nej, och så här, jag förstår, är man typ ensam hemma att man inte själv ingriper men då ringer man polisen. Ja,
1: och alltså... jag, det vill jag också uppmana alla till att ring i sådana fall hellre en gång för mycket än en gång för lite för det är liv som kan stå på mm. spel. Och var i sådana fall ärlig då och säga att jag vet inte jag, jag hör skrik och jag vet inte vad som händer, men snälla kan ni komma och kolla för mm. det kan handla om, alltså Ja, men liv eller död. Ja. Det vet jag att Vilma, den här 17-åriga tjejen som blev mördad för något år sedan, grannarna där hade ju sagt sen att ja, vi hörde hjärtskärande skrik och de hade hört bråk flera flera gånger tidigare. Mm. Men inte ingripit. Och det Där måste vi ha någon form av civil kurage för det, hur, hur kan man bara låta det passera, det förstår
0: inte jag. Och ring polis, dra ihop grann, fler grannar, mm. gå inte själv, Nej. men ingrip på något sätt för tänk också sen på sitt samvet om man har hört skrik mm. och sen så kommer det fram att ah, den här kvinnan har varit mördad och att man kunde ha gjort någonting mm. och jag förstår att man kanske inte vill springa in själv men ring polisen mm. för det är ju också deras ansvar att skydda människor mm. och att de har en plikt att ingripa alltså mm. det är så sjukt att det är 20 minuter Ja. Då är det inte ett skrik man hör. Nej. då är det Alltså gång på gång på gång. Ja, jag
1: tänkte jag gå vidare med nästa eh, tjej. Tova i 19 år. Jag tror alla har hört om henne någon gång. Jättetragiskt. Eh, och Aftonbladet har skrivit. Tova Moberg. Moberg var en sportlig 19 åring som tävlade i simning och jobbade extra som simtränare. Hennes pojkvän misshandlade och hotade henne under flera år. Hon fotograferar sina skador och skrev i sin dagbok. Han säger att om jag gör slut så dödar han mig. Tova i pojkvännen men rädslan var stark. Hennes plan var att lämna staden direkt efter studentexamen. En månad före det så slog han ihjäl henne utanför sitt hus. Och så dumpade han kroppen. Eh, det är också en tjej som var 19 år. Mm. Det, då har man ju
0: liksom hela livet framför ja, för, sig. Hon hade inte ens tagit studenten. Hon skulle Nej. ju ta studenten. Ja. Och att han be, alltså, det är ett liv som berövas. Ja. Ett helt liv. Ja. Och jag vill bara påpeka att vår mening med det här det
1: är inte att sitta och läsa upp det här för att det är spännande utan det är för att vi vill att folk ska förstå att det, att det, är, nej, och att det är ett helt liv bakom den här kvinnan. Det är inte bara en, en kvinna som inte är någonting utan det är en kvinna som har haft hobbies hon har haft ett liv, hon har haft en familj hon har haft, alltså gjort saker som hon har älskat. Liksom. Och att en man har tagit det ifrån henne och att de har
0: tagit ifrån en person Ur en familj liksom. Jag berövat familjen på ett barn. Berövat vänner på en, alltså, ja. på en vän. Berövat en mm. kvinna på ett liv. Ja. Hade du någon där som... du hade... Ja, jag har ett antal också som jag har mm. läst här. Till exempel Eva Andersson. Hon var 52 år gammal. Eh, hon beskrivs så här. En glad och positiv människa som alltid brydde sig om andra. Så beskrivs Eva av dem som stod henne nära. Hon kunde fem språk och älskade att resa. Eva träffade sin sambo i början på 2000-talet och föll som en kegla. De flyttade ihop i en villa och de renoverade. Men förhållandet var destruktivt och sommaren 2011 anmälde hon honom för misshandel Men drog tillbaka anmälan dagen efter. Knappt två veckor innan mordet så ringde hon till polisen och sa att hon var livrädd för mannen. Och som då hade hotat henne livet. Polisen kom till platsen. Men lämnade efter att ha medlat och ingen polisanmälan gjordes. Den 24 mars kallades polisen till lägenheten igen. Och den här gången hittades Eva skuren till döds. Ja. Och det är ju så många gånger, inte bara här, som det har anmälts. Och det har flaggats om tidigare liksom. Mm. Och ja, alltså här står det ju att hon har dragit tillbaka anmälan. Mm. Och det är ju också bara spekulationer men det är ju förmodligen i många fall att mannen i fråga har hotat. Mm. Att typ ut inte. Du, typ, alltså, vi mörd, alltså jag
1: Eller att hon är så pass rädd för hon tänker att får han reda på att jag anmält då.
0: Då är det slut liksom. Ja. Också, det, det står ju också här eh, i det här registret liksom, eller i databasen. Om de har tidigare hot och våld. Mm. Det är en kategori. Och här står det. Ja, mannen hade anmälts för misshandel ett par år tidigare och knappt två veckor innan Eva dödades så ringde polisen och sa efter att mannen hade hotat henne. Och hon har sökt hjälp på den polisen. Och att det liksom alltså att det får ske. Mm. Att, det, alltså det, att det får fortgå att det får ske och att det blir liksom ingen skillnad. Alltså det är helt...
1: Jag tänker att vi ska ta en liten låtpaus och samla oss lite och då kommer vi mm. lyssna på Tiger och träden, Tusentorn.
0: Vad tiden vet men ingen vet väl det. Ah, om du bevarar min hemlighet. Så kommer du att se att tidens gång skärpår i mig. Ännu en gång.
1: Tar... Och där hörde vi tigroträden med tusentom. Och vi vill återigen påpeka, för jag vill absolut inte att det här ska misstolkas som att vi försöker göra någon form av radio på de här fruktansvärda kvinnorödena utan det är, som vi har nämnt, för att vi vill att alla ska förstå att det är en person bakom det här mordet och det är inte bara en siffra i statistiken.
0: Nej, och öka medvetenheten om att det är alltid någons anhörige. Ja. Det, är alltid, det kan ske vem som helst. Ja. Och det är alltid ett led av människor som blir sekundärdrabbade. Ja. Även om det är en primär drabbning i den som blir berövad livet. Så blir det jo. också folk som blir berövade på en vän, en familjemedlem, en mamma, en syster. En dotter. Ja. Mm. Eh, ja,
1: det var bara det vi ville säga. För vi vill absolut inte att det här ska misstolkas. Nej. utan för det är det sista vi vill.
0: Vi, motivet är väl att öka medvetenheten om att det är människor det handlar om, det är inte siffror. Och det är utan, det är, ping, som, utan det, är... Nej, det är... folk som finns. Mm. Och, eller har funnits, ja. men har blivit berövade på det av en man.
1: Ja. Jag går vidare med Veronika Norstedt, 27 år. Veronika hade tre barn och var omtyckt för sitt glada sätt. Hösten 2007 sköt hon ihjäl sin sin detta pojkvän i ett ensligt skogsparti. Han kunde inte ge någon närmare förklaring än att Veronika sagt något som fått att svartna från honom. Och efteråt försökt han gömma kroppen. Mm. Och det här är också så sjukt att han säger att hon sa någonting som fick jag tvarten för honom och det tycker han är belägg nog för att ta en människas liv. Ja.
0: Och att det är liksom det är det, det var så jävla sjukt ja. och liksom var det hennes pojkvän eller ex eller
1: ja, alla de här kvinnorna är ju någon alltså mm. man pojkvän ex man expojkvän
0: sambo ja någon som man har eller har haft en relation med. Mm. Ja, ska det. du ta nästa. Ja, jag har här en kvinna på 23 år. För alla i den här registret är inte heller namngivna. Nej. Utan det är väl de som har fått godkännande liksom. Mm. Kvinna 23 år. Eh, de hade varit par i några år. Hon var gravid i vecka 20. Men relationen var stormig. Hon hade anmält honom för misshandel. Dagen för mordet hade hon varit på ultraljudsundersökning. Hon cyklade hem till expertkvännen. De satte sig på en bänk vid en lekplats för att tala ut. Följande dag hittades hon död. Liggandes på rygg i hans vardagsrum. Han hade flytt utomlands och greps sedan i Tyskland. Mm. Och tidigare hot och våld, ja. Han hade, blivit, eh, han hade slagit henne i ansiktet tidigare. Och hon hade polisen mält det. Mm. Eh, han hade också hotat att även förtäckt att hon... Vet jag, hotade även förteckt att hon kunde dö. Jag bestämmer när det är slut, har han sagt. Ja. Mm. Och, det, fanns, och så, det finns ju också en kategori varningssignaler. Eh, liksom. mm. Polisanmälan fanns. Vänner kände till kontrollbehov. Svartsjuka, våld och hot. Och jag känner väl också att det är på något sätt också, om man är vän till någon som blir mm. vittnar om sånt här, att man ska försöka på alla sätt man kan att rycka in. Jag tror också att det är så himla
1: svårt, mm. för jag lyssnade på ett fall om en kvinna som heter Emma. Eh, och hon hade uttryckt sin oro för familjen. Och sagt att ja, men han slår mig. Jag är rädd. Mm. Eh, och hon hade en kusin. Som var väldigt nära med henne. Som bestämde sig till slut för att anmäla. Mm. Eh, och den här Emma har varit jättearg på den här kusinen. För att hon hade anmält. Och sen det vart som inget med. Den anmälan. Eh, för att Emma själv. Ville liksom inte gå in och berätta. Vad som hade hänt. Mm. Men den här kompisen, eller kusinen då, var ganska smart för eh, Emma hittade på att hon hade ramlat. Mm. För hon hade ett blå öga. Och så hade hon sagt att, ja men oh gud nu, nu kan jag egentligen öppna öga, att jag har sett så lustig ut. Och då den här kusinen var men kan du skicka en bild? För hon visste ju att det var pojkvännen som hade slagit henne. Mm. Och då tänkte hon att om jag har den här bilden, då har jag ju någonting i alla fall. Och då hade hon skickat bilden. Men sen var det ju för sent, för hon var, tyvärr. Och som så många andra mördad av den här mannen. Mm. Men det är också så många gånger som folk har anmält men hjälpen har kommit för sent. Och jag, som sagt, jag tänker inte gå in på polisens arbete eller rättsprocessen eller så. Men det enda jag kan säga är att någonting måste ju uppenbarligen göras eftersom det här är ett otroligt stort samhällsproblem.
0: Det är ju, ju exakt, det är ju ett otroligt, otroligt stort samhällsproblem som det måste pratas mer om. Det måste ja. belysas och det måste liksom... Ja, men det måste spridas kunskap också om hur man
1: mm.
0: som alltså, anhörig förebygger mm. som man eh, märker varningssignaler, mm. hur man ska hantera det eh, alltså som anhörig för som sagt, det är ju inget egentligt ansvar på offret det är ju inte det, utan det är ju också vi måste lära våra våra män i samhället att, att från ung, ung ålder ett sånt här, det, det får inte ske nej och att man inte får
1: vara arg på offret alltså, in, alltså kvinnan i fråga mm. om hon kanske ignorerar dig. om hon försöker stänga det ut utan försöka vara tålmodig och finnas där liksom. ja, för det är ju inte
0: det är aldrig hennes fel nej och det är ju inte jag tror inte att det är hennes val heller alltså nej. i grund och botten att isoleras. det är ju efter alltså tid och tid av förtryck mm. och liksom våld i olika former. Ja.
1: Jag tänker att vi tar en liten låtpaus. Och det är, det är så svårt med Lovis. vi lovis, men med det är svårt. Och vi ska väl strax börja runda av men innan det så ska vi läsa upp någon till av de här kvinnorna som vi inte bara vill ska vara en del av statistiken. Nej. Jag har Ban Jakob 36 år. Hon hade tidigare arbetat på bank, var flitig och självständig. Trots långa avstånd till sin mamma och bröder var Ban solen i deras liv. Alltid glad och strålande. När Ban gifte sig ändrades allt. Hennes man ville inte längre att hon skulle jobba. Han hade åsikter om hennes kläder, smink och kontrollera allt hon gjorde. Hösten 2008 gjordes den första polisanmälan om misshandel. Den fyraåriga sonen var hemma när mamma huggs till döds med flera knivhugg. Och där har vi en av dem när barnen, barnen är, är hemma. Ja. under liksom, själva mordet. Ja,
0: det är fruktansvärt. Men där såg man ju också alltså, tendenser av kontrollering. Ja. Men det är också så att det beskrivs alltså, så här... Det, det är så jobbigt när man får liksom så här karaktärsdrag. Och, alltså det bildas ju en människa. Alltså det är ju en människa. Mm. Så man ser inte när man bara ser... Aj, alltså så, här, då, så här många kvinnor har mördats i våld i relationer. Mm. Man ser ju bara siffror. Man ja. kanske inte förstår att det är ett helt liv. Nej. Och som i det här fallet. Liksom att det, det börjar inte bara med... Det, inte, alltså det börjar inte med ett mord. Nej. Utan det är också ofta så mycket underliggande mm. jag har en till ska vi ta den sista då mm. eh, Maj Eriksson hon var 65 år hon kallades Majsan en tuff och social kvinna med många vänner hon hade drivit kioskrörelse sedan tre månader var hon pensionär och planerade att måla mer och åka, åka i grutten. många visste att mannen hon mixade med var svartsjuk Maj sa till sin dotter att hon skulle göra slut efter countryfestivalen i Vemdalen. Han sköt henne med ett tagelivär. Satte eld på huset och tog slutligen sitt eget liv. Alla Majs fina tavla, finaste tavlor brann upp. En bok åt senare i mannens hus. Hur gammal var hon, sa du? Hon var bara 65 år. Hon hade precis gått i pension.
1: Ja, det har också varit otroligt många som jag har läst som man varit äldre. Mm. Eh, och där ofta männen... Mörda kvinnan för att de själv mår dåligt. Och sen tar de också sitt egna liv. Och psykisk ohälsa är absolut inget vi ska ta lätt på. Nej. Men det har varit otroligt hemskt att läsa att de har mått dåligt. Och att eh, deras fru måste alltså, gå med dem. Liksom. Ja.
0: Och att, att de liksom också... Det, det, det är också många i de här äldre kategorin av kvinnor. Då kvinnan... Är sjuk eller, mm. eller svag och vill flytta in på ett vårdboende. Ja. Och att det sedan eh, blir en... Alltså att mannen tar det så hårt så att han tar livet av henne.
1: Liksom. Ja, och tolkar det som att ja, hon vill lämna mig. Men, ja. Fast egentligen handlar det om att hon vill ha en lättare vardag. För att hon, båda
0: kanske är sjuka. De är gamla, de är skruppliga. Och kanske ser det som en tjänst att nu ja. slipper han i alla fall ta hand om mig. Mm. Som... Är sjuk och gammal. Och ja. att det istället blir att man tar det. Som att nu lämnar hon mig. Nu, mm. nu blir jag själv. Ja. Och att det är så mycket lättare i så fall. Och att det är, ofta vid de här äldre människorna så är det ju också en input att ja, du, du är gammal. Och, alltså, eller alltså att mannen själv inte mår bra i gammal. Mm. Och att man då ska vara ta med frun i fallet. Ja. Den förstår jag ingenting av. Nej det är svårt att förstå något av det här nej, det är, nej, men, ja, precis. och jag vet inte om vi ska försöka sammanfatta lite det vi har pratat om kanske ja, det har ju varit en tuff, tuff sändning, ja. och vi har gjort den i liksom syfte av att det är kvin internationella kvinnodam på tisdag den ja. mars
1: eh. och vi hade ju som sagt önskat som jag sa redan i inledningen att någon kille, man hade velat vara här och sända med oss mm. eh, men vi det har vi inte men det känns ändå viktigt att... att göra den här sändningen. Ja, jag tycker absolut det. Och jag hoppas att någon kanske har fått en annan bild av verkligheten när man har hört lite statistik. Mm. Och jag tycker att man absolut inte får glömma att var tredje vecka så mördas en kvinna. Vart tredje vecka? Av en man. Och det, är... Och att det ofta är någon som personen har eller har haft en relation med. Mm. Och det tycker jag är otroligt oh, sjukt. Ah, nej, men det... det är
0: skrämmande att liksom alla var uppmärksam för liksom varningssignaler mm. när det gäller era anhöriga mm. för det är ju ofta som vi har som det står i vittnesmålen här som vi läst och liksom i registret att det finns tidigare alltså ja. vetskap även hos polisen mm. om att det har skett grejer sedan tidigare och att liksom familjer vet om och, ja. men det är ju det är ju komplext ja.
1: Och jag tänker också att man inte ska ta de här små varningsnivåerna så lätt. För jag Nej. tänker att om man har en kompis som är tillsammans med en och gud han skriver hela tiden och frågar vart det är. Det är lite gulligt. Han vill vara med mig. Men det är inte gulligt. Det Nej. är en väg mot något mycket
0: värre. Och det är jag. det är kontrollerande. Ja. Och det är, det ska aldrig vara så i en relation. Nej. För du, även om man är i en relation så är man två individer med olika liv Mm. Och du ska aldrig känna dig tvungen, om du är i en relation, att behöva vara skyldig den andra. Att den ska veta exakt vad du är hela tiden. Och att du är dens ägodel. Mm. För det är man aldrig någonsin Nej. som kvinna. Och som man, men man är aldrig någonsin. Jag tycker också att det är viktigt att, har man en kompis som lever i en
1: destruktiv relation. Att man försöker prata med kompisen, man försöker liksom... Alltså inte bråka så mycket tror jag. För mm. jag tror inte det kommer hjälpa. Alltså, de, de kommer inte förstå för att jag fattar också att man kan vara i en relation och man har det dåligt men man kanske ändå älskar personen och som en kvinna här väl läste om eh, som tillsammans med en kille som hade missbruksproblem och hon tänkte min kärlek kommer hjälpa honom. Jag kommer kunna rädda honom. Jag kan, I can fix him liksom. mm. Och jag tror att det är många sådana också fast att de, de kan inte det för att den här personen måste hjälpa sig själv. Det går liksom inte mm. oavsett vad så kommer inte den här mannen att bli hjälpt. Av
0: Och man har aldrig är aldrig någonsin som i någon. Speciellt i en relation också. Man har aldrig någonsin skyldig i någon att vara den som fixar den. För det kan inte någon annan person göra. Men jag tänker att alltså, det känns som att det vi verkligen
1: vill att alla ska förstå det är att det börjar ju ofta litet. Mm. Att det är alltså det är ord, det är alltså, mindre handlingar som sen bara. Trappas upp, trappas upp, trappas upp. Jo, och det blir som eskalerar. en domino-effekt. Ja.
0: Liksom. Det blir bara värre och värre i många fall. Mm. Och eh, att liksom också våga ha det här som vi pratade om tidigare, civilkuraget. Mm. Hör du att det är någon sk som skriker, du hör smällar. Ja. Ring polisen. Jo, men Ring heller en gång för mycket än en gång för lite för det kan vara liv och död ja, skillnaden på liv och död. Och man vill inte vara den som man inte ringde. Alltså, mm. Man vill inte vara den som inte ringde. Nej. Och jag, alltså jag vet inte, det har varit ett väldigt, alltså en väldigt tung en och en halv timme. Men att om ni som lyssnat, lyssnat, alltså, tack som fan. Men det finns ju också, eh, om du som lyssnar känner igen vissa grejer. Och signaler i dig själv eller hos en kompis så finns det ju hjälp att få. Det finns ofta många kvinnojourer lokalt. Mm. Det finns också nationella... Eh, samtalslinjer man kan ringa mm. få hjälp, stöd och tips på vad man kan göra ja. vidare. Och polisen. Ja, främst
1: polisen. Mm. Och nu har vi också suttit och sagt att någonting behöver göras där, men det är väl en helt annan fråga. Mm. Ja. Om rätts, hela rättsväsendet ja. i sig. Men att prata med anhöriga mm. för det finns som sagt hjälp att få och det kanske inte är lätt men det finns. Men det går. På något sätt så går det. Och jag tycker alla måste komma ihåg att det är aldrig är ditt fel heller. Nej, alltså, det, är det är aldrig inte, någonsin något fel. Oavsett vad, vad någon säger till dig så är det inte ditt fel.
0: Nej. Blir man utsatt för någonting, oavsett vad, eh, som är vålds eller på liksom i, i närheten av våld och, eller liknande, psykiskt eller fysiskt, så är det aldrig någonsin ditt fel. Nej. Och om en människa säger att liksom, du provocerade fram det, nej. Nej det går in alltså så, här, så funkar det inte.
1: Nej, men jag tror många kvinnor känner att men jag, jag gjorde inte det här som man bad om jag förtjänade det liksom. Mm. Men så är det aldrig för det är, inte, det är inte ditt fel om du blir slagen eller hotad eller misshandlad psykiskt eller fysiskt det Nej. det finns liksom inte.
0: Ja. Ja, det var en tuff sändning. Men det är också viktigt som mm. fan och man får ju aldrig
1: sluta prata om det här heller. Nej. För det måste ju, någonting måste ju liksom göras.
0: Ja, och vi tackar väl för oss. Ja. Och tackar er som har lyssnat och glöm inte det finns hjälp att få. Ja, tack. Sentimentala dag Jag vill Du blåser Rakt in Varje frekvenser. in Drog